0: Está começando agora Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, seu podcast sobre a vida cultural guarulhense. Meu nome é Vitor Souza e nos próximos minutos eu convido você a conhecer mais e se integrar com a vida e com as histórias da cidade uma noite de cultura em Guarulhos estará disponível sempre às quintas-feiras comigo, Vitor Souza conversando com os convidados da cidade a produção é de Rosângela da Silva e é um oferecimento da Guarulhos Cultural este é o episódio número 59 Honey é uma artista guarulhense que atua desde 2017, tendo lançado seu primeiro álbum de estreia em 2018. Já participou da abertura do show de Esteban Tavares no Teatro Adamastor, em Guarulhos. Além de já ter tocado na Avenida Paulista para mais de 300 pessoas que se aglomeraram ao seu redor, entre outras casas de show importantes na cena independente de São Paulo. Rodrigo iniciou se na fotografia no ano de 2002, fotografando paisagens urbanas e o cotidiano das pessoas. Em 2005, teve o primeiro contato com o palco, fotografando os ensaios e os espetáculos da Companhia Experimental de Dança de Guarulhos. Tenho o prazer de receber neste 59º episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, Rane e Rodrigo Kess. Rane e Rodrigo, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Para a gente começar, Rane, queria que você se apresentasse aqui para a nossa audiência. Seja muito bem-vinda.
1: Olá a todos e todas. Primeiramente, gostaria de agradecer muito o convite, né? o, o espaço também. Estou muito lisonjeada, muito feliz de estar aqui com vocês. E poder conhecê-los também, né? enquanto eu me apresento, porque essa troca é muito bacana. Uh, e bom, é, muita gente me chama de Nina, né? mas meu nome artístico é Rani, Eu gosto bastante que me chamem de Rani. Eu sou artista, eu sou mãe solo, eu sou feminista, eu sou produtora também, produtora musical, produtora vocal. Venho fazendo muitas coisas assim no, no campo da, das artes, né? Tanto aqui em Guarulhos quanto em São Paulo também. É, e muita gente pergunta, ah, mas você canta o quê, né, gente? Essa pergunta é muito polêmica, já adiantando, né? Porque eu tenho muitas referências diferentes e eu misturo muita coisa, né? Mas eu falo que, gente, é um rock alternativo, porque rock alternativo a gente coloca tudo que a gente não sabe direito o que, que é, mas que tem guitarra, né? Então a gente fala que é um rock alternativo. E, mas também tem muita influência de trip-hop, tem muita influência de synth-pop, tem muita influência da própria MPB também. E, e é isso, tô por aí. Eu, eu dei uma pausa bem longa, assim, de 2018 pra cá, porque eu tive minha primeira filha, né? Minha única filha também. É, então eu meio que tô em pausa, tô fazendo alguns projetos em off, tô pra lançar um EP, né? Esse ano, se Deus quiser, dá tudo certo, vai, vai sair. Mas é isso, estamos sempre por aí. <risos>
0: Maravilha, não? e depois a gente quer saber um pouquinho mais desses projetos e também o que vem por aí, é, que vai sair certamente você que está nos ouvindo. Se você tiver ouvido a gente um pouquinho mais à frente, já conhecerá o novo trabalho então da Rani. Mas antes, então vamos chamar aqui, Rodrigo, também queria que você se apresentasse para a nossa audiência. Seja bem-vindo. Bom,
2: primeiramente, boa noite a todos, boa noite a todas. Mais uma vez, agradeço aqui também o convite do da Rosângela, do Vitor. É um prazer também estar conhecendo aqui a Nina, conhecendo um pouquinho do trabalho da Nina. É, bom, meu nome é Rodrigo, como já foi dito, sou fotógrafo aqui na cidade, né? Meu dentro da, da especialidade de dança, teatro e performance. Né, também estou nos rolê um pouco parado né? por conta dessa doença da pandemia e tal. Agora parece que as coisas vão começar, estão começando a se engrenar novamente, né? Então, as cenas estão é, se... estão ressurgindo, né? Na verdade. Então, tô aí nesse rolê com a galera toda, né? E aí, vamos aí, vamos trocar uma ideia, vamos conhecer um pouco do trabalho de cada um. E aí, vamos que vamos. É isso aí. Maravilha.
0: Seja muito bem-vindo, então, Rodrigo, mais uma vez. E a gente começar aqui o bate-papo, eu queria que você contasse um pouco de como começou a sua trajetória, né? Você... Falou um pouco de várias referências que você tem. É, como você passa de ouvinte, começa a se colocar dentro da música? E que momento que isso se deu na sua vida?
1: Olha, eu sempre falo para as pessoas que eu sou a própria mistura do Brasil com o Egito, assim. A minha trajetória é uma loucura, porque eu cresci na igreja evangélica, né? Como, tipo, 90% do jovem que cresceu em periferia, né? A gente crescia em igreja evangélica, assim. E minha mãe era convertida, meu pai não. Então, de domingo, eu ia pra igreja com a minha mãe. De sábado, eu ia pro bar cantar no karaoke com meu pai, né? Eu até, falo, eu até brinco. Eu falo, Gente, as minhas maiores referências quando eu era criança eram Carla Pérez e Aline Barros. Vocês têm uma ideia, assim, sabe? <risos> eu queria ser loira igual a Carla Pérez. Sortinho da Carla Pérez, mas queria ter a voz da Aline Barros. Então, é... E meu pai sempre gostou muito de música, assim. Meu pai era um grande colecionador de CDs, de tudo que você puder imaginar, assim. Tinha Rita Lee, tinha Beatles, tinha Queen, tinha Hal Seixas, tinha Belchior, tinha Só Pra Contrariar, tinha o Chan, sabe? Tinha tudo, assim. E, só que, assim, uma das bandas que meu pai mais gostava era o Legião Urbana, né? Então eu acho que esse meu lado meio melancólico do pós-punk vem um pouco daí também. É, mas eu também cresci em igreja, né? Sempre cantei em igreja, desde criança. Sempre fui a, tipo, a, a, a menininha prodígio, assim, sabe? Que gosta de cantar, que gosta de é, tava sempre na música e a vivência de quem cresce na igreja geralmente é muito musical, né? Os jovens de igreja são muito musicais. Você vai em escola de música, tipo, metade é de gente de igreja, né? Então, é, ali, quando, pelos meus 12 anos, né? Eu comecei a fazer conservatório aqui em Guarulhos também. É, e aí a menina que tocava teclado, ela teve que sair da igreja e não tinha ninguém para assumir o teclado. E eu, tipo... Era autodidata em casa, né? Porque eu gostava bastante da, de umas coisas meio góticas, assim. E, e dentro dessa questão da subcultura gótica, tem muito desse esse imaginário da menina que toca piano, sabe? Que vem de Vanessens e... Até no Tim Burton, né? No filme de Tim Burton, sempre tem uma menina que toca piano. É, então eu comecei a aprender em casa, assim, algumas coisas. E aí ficou... Gótica na igreja, né? Olha só como eu sou maluca. É, e aí... A menina que era tecladista saiu, aí não tinha ninguém pra tocar teclado, aí me botaram pro teclado, sabe? E meu sonho era sempre foi ter uma banda de rock, mas muito difícil, porque banda é, é um casamento de cinco pessoas, né? E é muito difícil conseguir encaixar. E aí, fazendo um resumão, ali pra 2016, é, eu consegui meu primeiro emprego como professora de canto, né? Eu estudo música desde criança, assim. E aí eu consegui... Meu primeiro emprego aqui numa escola de música aqui de Guarulhos mesmo. E aí lá eu conheci uma galera, os professores de música e tal, consegui montar uma banda. Só que eu precisava, assim, eu sempre fui muito de arranjo, eu penso em tudo na música, né? É, a música, quando eu vou compondo, já vem muito pronta, por mais que eu sempre goste de deixar as pessoas colocarem a visão delas também, porque eu gosto dessa construção coletiva. Mas eu falei, putz, eu preciso de algum lugar para botar as minhas ideias, né? E aí um tio meu, que já fazia música eletrônica, fazia tipo EBM, industrial, que é um lance mais gótico também, é, que eu já gostava, mas eu não, não tava tão imersa assim, ele me mostrou, ó, tem esse programa aqui, que era o Reaper, né? Esse programa aqui, você baixa os plugins, baixa os VST, sem o sintetizador, você pluga no teclado e você começa a brincar isso eu comecei a brincar de fazer música eletrônica para mostrar as minhas ideias pra banda só que a parte eletrônica eu já comecei a gostar muito, assim, a música estava muito pronta, sabe antes de eu, de eu mostrar pra banda e eu fui mantendo, até que veio a pandemia e eu fiquei sem banda né, foi muito difícil, a maioria dos meus, dos meus músicos eram, assim, músicos profissionais no sentido de que eles viviam de música né, e aí todo mundo ficou sem trampo, a gente ficou sem conseguir se reunir, etc, mas eu continuei tendo ideias né, e eu era casada na época, eu, meu ex-marido, ele era um dos meus guitarristas, né e a gente foi gravando coisa em casa, tipo eu fazendo um sintetizador e ele gravando as guitarras e aí foi saindo muitas ideias, eu falei, caramba, eu acho que dá para estudar outros formatos, né, tem vindo em, em ascensão, formatos distintos, né, desse formato de banda, assim de show, né, que tem mais luz e tem mais coisa e tal, só que não tem uma banda no palco, né e eu comecei a repensar um formato, comecei a fazer um projeto em que a música, a parte eletrônica é o grande protagonista, né? E os arranjos vocais também, que eu amo arranjo de voz, a é minha grande paixão. E aí eu comecei a deixar esse, essa parte do rock de banda um pouquinho mais para o lado, até porque é mais viável também, né? Você tem um, um, um grupo mais enxuto, assim, de pessoas. E conforme eu fui aprendendo a produzir, fui crescendo nessa questão de produção e outros artistas começaram a pedir para eu fazer algumas coisas também. Eu fui mergulhando nessa coisa da música eletrônica e deixando o formato do rock, assim, de banda de rock mais de lado. E aí esse meu novo projeto vai ser mais eletrônico mesmo. Vai ter algumas guitarras, mas as baterias são todas eletrônicas, os baixos são todos eletrônicos. E aí o computador e um, um menininho da guitarra. <risos> Basicamente isso.
0: Ah, demais, demais. A gente vai querer um pouquinho mais desse novo projeto ainda. Destruir de um pouquinho essa trajetória. Você fez o um conservatório? Qual conservatório que você fez?
1: Aqui, assim, quando eu fiz esse, aqui de Guarulhos, ele ainda era na Tiradentes, sabe? Ali no
0: o conservatório municipal mesmo, você fez?
1: O municipal de Guarulhos. Ah. É, uhum. Inclusive, eu, eu fiz a prova duas vezes, eu passei as duas vezes. Aqui a primeira vez foi em Canto, né? Aí eu fiz dois anos e meio, ali de 2012 para 2014. E depois, em 2017, eu fiz de novo para piano. Eu passei de novo, só que aí eu não consegui fazer porque não tinha nenhum horário que eu pudesse frequentar, né? Aí eu deixei para lá e depois eu. eu agora eu estou fazendo uma aula particular, assim, porque até então eu sempre toquei autodidata, sabe? De ouvido. E aí agora eu tomei vergonha na cara para fazer as coisas direito.
0: <risos> maravilha, maravilha. Rodrigo, e você? Como é que começou a sua trajetória? Bom, você trabalhou em diversas frentes, você iniciou por onde?
2: Rapaz, a minha, inicia, a minha iniciação aí, assim, não tem nada a ver, é bem dizer assim, é dentro do campo artístico, né? Na verdade, coisa de família mesmo, manja. Você vê seu pai ali, meu pai era, era um cara que, desde quando eu me conheço por gente, já quase 45 anos, ele sempre curtiu ali. Sabe aquele cara aqui na família sempre tem aquele que registra tudo, né? que documenta tudo? Então, esse cara era meu pai. Então, meu pai é meu pai, né? Ele comprou uma, uma Olímpicos, uma camerazinha de... Que até hoje eu tenho ela, que você coloca um filme de 36 poses, ele, ela dobra, né? Ela, ela, ela tira... A cada, cada fotograma, ela consegue fazer dois fotogramas, né? E até hoje eu tenho ela aqui comigo. Então, é, e meu pai também tinha a Super 8, né? para quem você acha a Charina é mais novinha do que eu. A Super 8 é aquela aquela filmadora que era no filme, né? Que era um rolinho de 15 30 minutos, né? Depois você tirava da câmera e levava pra revelar, né? Então eu sou dessa... Meu pai me, me mostrou essa parte né, da fotografia. Então, era mais documental mesmo, para documentar, tinha todo ano, final de ano, tinha viagem de família, saía para viajar, então, ele que filmava, filmava e fotografava. Aí, às vezes, você é criança, né, pai, deixa, não, não, né, melhor não, melhor não, senão vai quebrar. Mas, enfim, sempre, sempre fiquei antenado nessas coisas. Assim, né? E aí, você vai, é, vai crescendo, adolescente, você já começa a ter os seus amigos, você quer também registrar as palhaçadas, né, os, seus, os seus momentos, e aí foi indo assim. Né? Então, realmente, a minha é, iniciação foi dentro do, do social, né, das amizades. A, a questão é, artística mesmo, você, eu comecei a fotografar artisticamente foi em 2000. 2006, 2007, que eu tava, tava flertando na época, né? Eu tinha. É, tava, eu tava tentando conquistar a que hoje é a minha esposa. E aí ela tava. Ela tinha sido contemplada pelo. pelo Fucultura. E ela tava com o espetáculo aqui na Damastor, uma temporada na Damastor. E aí eu falei, ah, pô. Como quem não quer nada, né? Posso ir lá fotografar? Ah, pode, pode. Aí eu comprei, rapaz, fiz uma dívida de mil reais na época. E era dinheiro, hein? Mil reais era dinheiro. Aí comprei uma camerazinha digital, ela estava no início da digital. Comprei e fui lá fotografar. Só que assim, meu, as fotos saíram muito ruins. Eu tenho elas até hoje, mas ficaram muito ruins. Assim, eu não tinha muita noção do digital, porque para mim era... Era novidade, estava sendo novidade, né? E, então, enfim, aí eu fiz as fotos, mas também tinha uma outra intenção, também, né, de cortejar, né, uma a, a, a possível namorada e tudo mais. Bom, enfim, as coisas foram acontecendo, até que eu consegui comprar a minha primeira câmera de entrada, né, que a gente chama a câmera de entrada, em 2000 e... Agora o problema é conta, né? Acho que foi 2010, 2009, né? Eu tinha sido demitido e aí eu tinha um fundo, tinha um dinheiro. Falei, meu, é agora ou nunca. Aí comprei. né Comprei uma câmera, fiquei todo feliz e tal. E a partir dessa câmera eu comecei a realmente a estigar o meu olhar, né? Dentro do, do, do segmento específico dança. Nesse, nesse período eu já estava namorando, já estava noivo daquela que, que inicialmente eu fui fotografar sempre sem muitas assim convicções de que talvez ela fosse ser a minha namorada. E aí profissionalmente eu comecei nessa brincadeira assim, sabe? Então foi bem legal a essa introdução, né? e aí depois eu fui fazer faculdade a faculdade que eu fiz era aqui na ONG, ela tinha a, a tinha fotografia como também como disciplina então foi ali também que eu conheci outras pessoas conheci é, professores muito bacanas que me deram um puta suporte também né não tiveram é, não tiveram assim é, o egoísmo de, não, a sabedoria só vai ficar com a gente, sabe? Porque às vezes o professor também tem que ter esse esse esse, esse lance de passar para frente, né? E eu sei, também sempre fui um cara muito xereta, muito, muito é, curioso, né? Então, peguei pessoas bacanas que me deram um grande apoio, né? E me incentivaram, aprendi muito. Então, eu colei com as pessoas que que, que eu, eu acho, essa aqui me dá uma abertura para ficar junto. Então, fiquei junto, né, dentro delas, assim, eu tenho um cara que até hoje eu tenho uma grande amizade, que é o Moacir, professor, foi meu professor na faculdade, hoje é praticamente meu amigo pessoal, né? Então, assim, sabe, de 2009 para cá, meu, a, a minha fotografia de espetáculo tá, mudou bastante, né? Então, às vezes, a gente para para revisitar que nós já fizemos, né? você fala, nossa, como era e como eu estou. Eu sei que ainda tem muita coisa para aprender, né? Mas a gente percebe o quanto a gente muda, o quanto a gente se transforma, né? Com, com o passar do o exercício de fotografia. Porque às vezes as pessoas falam assim, que nem hoje, né? A gente tem celulares que são super, ultra, mega, blaster é, evoluídos, né? Mas eu acho que se você não tiver ali aquela sensibilidade, aquele olhar, aquele é, olhar treinado para aquilo, não vai adiantar muito você ter um celular de última geração. Você pode até, numa, num clique de sorte, fazer uma boa captura. Né? Mas às vezes não é, você não pode sempre contar com a sorte. Você tem que ter realmente o olhar, você tem que ter o momento certo do clique estar na hora certa, no momento certo e com o dedo e com a cara na câmera, porque senão não, não, não rola, não, não vai, entende? E assim a fotografia que eu faço, né, que na qual eu me especializei, que é de dança, ela é, eu posso dizer que ela é tão pior entre aspas do que o casamento, porque o casamento ele é concebido ali através de sonho, um sonho de duas pessoas, né? que querem ali... É, que pessoas pessoa testemunha aquele enlace, que eternize através das imagens. E o fotógrafo só tem uma oportunidade, é só aquela. né? Então, se o casamento tem 30 minutos, uma hora de duração de, de cerimônia... né? Porque a festa é o oba, oba e tudo mais, mas a cerimônia, que é o, o grande teatro... O, o fotógrafo ele só tem uma chance. né? Então, às vezes, você... Ah, tem muita Eu conheço muitos profissionais que costumam fazer casamentos sozinhos. Eu acho muito arriscado. Porque se você ali tiver... Não, tudo bem. Tem gente que é super autoconfiante. Eu acho, eu admiro isso. Mas, meu, se de repente der um bug na sua câmera, se você passar marro, como é que faz? né? Então, você tem que ter sempre um reserva. Você tem que ter sempre um uma pessoa te auxiliando ali, porque, meu, é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, assim como a dança. Então, a dança, ela também, às vezes, pode ser que você tenha a sorte da companhia, da, do grupo, estar em temporada. Bom, se tiver em temporada, você tem ainda outras chances de, de fazer novos cliques. Né? Pô, essa cena aqui não ficou legal, vou conseguir refazer. Mas às vezes você não tem essa segunda chance, é uma vez só. Então aquele salto, aquele giro, aquela mão, meu, é, você tem que prestar muita atenção. Então, assim, às vezes tem sorte? Tem sorte. Mas ali você, tem, você não pode contar sempre com ela, não, porque você, às vezes você pode entrar pelo cano, assim, sabe? Então, para onde eu fui, é, me enveredei, né? Que é teatro, dança, performance, é, meu, é realmente. Eu fico muito feliz quando, quando eu vou para um teatro, não só para um teatro, né? mas quando você vai fotografar dança no geral, ou teatro no geral, ou uma, uma, uma ação performática assim, meu, é muito legal, porque tudo acontece ao mesmo tempo. Então, às vezes, dois olhos não é o suficiente para aquilo que você está vendo, né? mas você tem que fazer ser suficiente e pegar o melhor pegar a melhor cena, é, a melhor luz, né para você poder fazer a composição da sua, das suas imagens. Né. Mas a, a, a minha trajetória artística começou praticamente em 2006, 2007, com uma câmerazinha digital, iniciando na câmera digital, e seguimos até hoje né com, com novas propostas, com novos desafios. E é por aí que a gente
0: está seguindo. Maravilhoso, maravilhoso. E você falou aí bastante da fotografia cênica, né? E assim, até como espectador, tem um, são propostas diferentes é, quando você pensa no registro da cena e quando você pensa na criação fotográfica de cena, né? É muito diferente. É, você, eu, eu costumo observar, por, enfim, por conta do trabalho ao longo dos tempos também, que as melhores fotografias que eu vejo de cena justamente não é de quem está dando o texto, por exemplo, no teatro, é sempre de quem está ouvindo, porque existe uma tensão na cena e isso dá um resultado fotográfico. Então, esse olhar que você tem... Eu acho que a evolução das máquinas né, e dessas tecnologias, de chegar no celular, permite que as pessoas tenham mais domínio da dificuldade do que é. Acho que não necessariamente tirar foto, mas o que é ter uma foto trabalhada, o que é você conseguir aquele efeito, o que é você conseguir fazer o registro, né? então, acho que dá a dimensão da dificuldade que é uma fotografia. Mas certamente o olhar é do fotógrafo, então parabéns aí pelo trabalho. A gente vai querer depois falar um pouquinho mais aí também desses processos que vieram aí, desde o Chaveco até o, as, as novas tecnologias, as máquinas e tudo mais. Mas deixa eu voltar um pouquinho, então, lá com a Rani. Eu queria, Rani, saber assim, você contou um pouquinho da sua trajetória e falou né, desse ambiente seu, é, de plantar no sábado no boteco e no domingo, na, na, ali, cantando ali embaixo. Então, você tinha um lado né, de acompanhar né, o, o, o karaokê, cantar, e você tinha um lado de estar tá, ali dentro da igreja, desenvolvendo aí. Tocando também, né? Tipo, iniciando com o teclado e tudo mais. Qual foi, e, você, e aí, em um determinado momento, você inverte isso, né? Você parte também para fazer seu shows. Qual foi o primeiro show que você fez, assim, fora desse ambiente religioso, assim? Porque o momento que você se coloca nessa... nessa em ação, né? Enquanto artista. Não que não fosse antes, óbvio, né? Sim. Só pensando na transição. Não, mas
1: eu, eu entendo, porque foi um, um choque sim, de realidade que eu tive. Foi um choque muito grande. Até Só fazendo um comentário antes de entrar nessa questão que o Rodrigo falou, eu sou muito apaixonada nessa questão é, do olhar do artista, no sentido de que a síntese que a gente faz com as referências que a gente tem, só a gente pode fazer. Tipo, você pode, você pode ter as, as mesmas referências com duas pessoas diferentes. Essas duas pessoas, elas vão interpretar aquilo de formas diferentes, sabe? Porque o nosso olhar artístico, ele vem da nossa história, ele vem da nossa vivência, ele vem dos nossos sentimentos, ele vem das coisas que a gente consome, dos lugares que a gente viu, dos afetos que a gente tem. E, cara, esse lance do olhar artístico que, assim, nas artes visuais, eu acho que ele é um pouco mais fácil de decifrar, porque tá todo mundo vendo, né? Eu trabalho muito mais com o som. Eu tentei trabalhar com arte visual na época que eu fiz moda, né, um tempo atrás. E eu amo, sou apaixonada por essa parte de figurino, etc. Mas não é uma coisa que eu, assim, eu apanho muito pra fazer um negócio legal, sabe? Não é uma coisa que eu tenho um veio, assim. O meu, meu lance é mais o som. E, e fazer essa composição e o olhar e o momento, isso é muito louco, né? Essa coisa do, do, do show, do ao vivo. Eu acho que é aquele momento único na história da humanidade que você capta e é... Ah, é incrível. <risos> Enfim. Mas só voltando aqui. Quando eu fiz meu primeiro show como Honey, como artista, para mim foi um choque muito grande, porque a minha experiência com palco até então era igreja. né? E a experiência do ministro de louvor, que a gente chama na igreja... É muito tipo, ah, levar a igreja a adorar a Deus e não é você, não é sobre você, é sobre Deus e tal. E quando você é artista, de certa forma, é sobre você sim, sabe? É sobre o que você oferece. De certa forma, na igreja, eu acho que também é, mas tem toda, né, o jeito que se fala e tal. Enfim, não vou entrar nesses méritos, mas... É, minha filha. Mas quando eu fiz meu primeiro show... E show de rock, que eu me vi como front de uma banda, né? Foi um choque, porque eu sempre amei isso. Eu sempre quis fazer isso, mas eu não sabia como. Então, durante alguns meses, eu ouvi aquela frase bendita. Que é, ai, você tem uma voz linda, eu amei seu show. Mas você precisa se soltar um pouquinho mais. Isso me deixava louca, assim. me soltar mais, como assim soltar mais? <risos> Sabe? Isso me deixava bastante irritada no sentido de um constrangimento assim, tipo, caramba, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo, porque tipo, tem um, um certo mas ai, é estranho e tal. Então eu demorei um pouquinho para me soltar, me entender que eu estava conduzindo as pessoas, que a experiência que as pessoas teriam dependia de mim, né, do que eu, do roteiro de show que eu apresentava, do clima que eu, que eu conseguia gerar através da música, através dos discursos que você faz entre uma, entre uma música e outra, através da luz, através é, dos arranjos. Então, eu comecei a ter que pensar em muito mais coisas tecnicamente e artisticamente, sabe? E isso foi uma virada muito grande, assim. E pra mim, me descobrindo como artista, como cantora também, sabe? Foi muito diferente e é uma coisa que eu sempre falo muito até hoje, assim. Com as pessoas que me perguntam, ou em todas as uh, todos os espaços que eu tenho pra falar. Porque... É uma transição bastante brusca, assim, uma transição bastante brusca. Para mim foi ótimo, foi muito legal, porque eu acho que foi um processo de autoconhecimento muito muito bonito e muito rico, sabe? Você se ver num, num, num outro espaço, de uma outra forma, né? Fazendo uma outra leitura de você mesmo. Embora na igreja eu também tinha esse papel de conduzir as pessoas, né? De proporcionar uma experiência, mas era totalmente diferente. Só que aí quando você bota luz, bota figurino e, e, e tem essa, essa questão da, da mensagem também como artista. Só que de outra forma, fora da igreja, né? É, é bem diferente e é, é, bem, é bem bacana. A primeira vez que eu me apresentei em Guarulhos, é, mesmo assim, foi no Teatro da Mastor. Foi um show que eu fiz de abertura do Esteban Tavares, né? Com o pessoal da Rocambole, que era aqui de Guarulhos, depois eles foram pra São Paulo. Eles estão num um espaço bem bacana lá em São Paulo agora. E, nossa, foi muito estranho. Foi muito incrível, mas foi muito estranho, porque você tá num palco enorme, tendo que conduzir o show, tem que conduzir a banda e tem que conduzir a plateia e tal. Uma plateia que não me conhecia, né? Porque o pessoal tava lá pra ver o show do, do outro cara, né? Banda de abertura é uma tristeza, né? Por causa disso. Então, você tem que. Você tem que se virar ali naqueles 30 ali que... para muitas pessoas, a banda de abertura é o mal necessário, né? Tipo, as pessoas não pagaram para ver você, né? E aí você transformar isso numa experiência positiva, numa experiência interessante, que as pessoas saiam de lá, tipo, querendo, querendo saber mais sobre você, embora elas não tenham ido por você, é muito desafiador. Mas foi muito positivo, foi muito legal, assim. E tô nesse processo, né? A gente tá todo mundo... Work in progress, né? E agora eu quero voltar pro palco, mas eu quero um show mais... É... Com várias linguagens, né? Eu assisti há uns. Há um mês, fevereiro, né? Um espetáculo aqui no Sesc Guarulhos mesmo, que era sobre a Pagu, né? Era um musical, só que era um monólogo. Não sei se vocês ficaram sabendo, não sei se vocês viram, enfim, na semana de 22 que tiveram os espetáculos lá. E eu amei tanto! Eu fiquei tipo, caramba, é um monólogo musical e tem várias coisas, que eu queria. Assim, eu fiz teatro por um tempo, eu faço aula de dança hoje, né? Inclusive, semana passada eu tava lá no Sur também com o núcleo de dança da Luana Rodrigues, né? Só que eu tava fazendo a sonoplastia. E eu sou apaixonada por dança, por teatro. E eu falei, cara, eu quero ter um show que seja assim, não só eu cantando e tocando, sabe? Mas eu quero um show que tenha uma linguagem, mais coisas acontecendo no palco e tal. E aí eu tô nessa luta de, de produzir, de parir esse show que eu não, nunca vi ninguém fazendo. Mas eu sei que existe, porque eu vou fazer, então, é, de conceber essa ideia e estou fritando, estou assim, chamando algumas pessoas para fazer parceria e, e nascer como artista. Acho que cada projeto novo que a gente faz, a gente renasce um pouco como artista, porque é outra visão, né? é outra é, enfim, outra linguagem, mas são processos muito bonitos. assim. Eu gosto bastante deles, embora sejam difíceis e penosos em alguns momentos.
0: Maravilha, com certeza. E, e, e vai ser incrível, né? Tipo, você vai falando aqui, a gente já vai também, e acredito que nossos ouvintes vão aos pouquinhos reconstruindo também na memória aí uma memória que ainda não existe, mas que certamente estaremos acompanhando, então, esses próximos <risos> eventos todos. É, Rodrigo, e suas fotografias? Ela, você vem trabalhando elas? Elas estão expostas? Como é que você vem, Ou elas estão muito atreladas à divulgação dos espetáculos? Como você vem trabalhando o seu processo? de diálogo com o público.
2: Então, o meu processo, Victor, eu confesso a você que assim, eu sempre fui, é, sempre fui mais atuante. É, inicialmente, podendo eu, podendo eu é, criar aquilo que eu queria. Mas logicamente que assim, você na fotografia, a fotografia ela não, é uma, não é um ramo que te dá, que faz você pagar todas as suas contas. Então, você tem que achar meios para angariar fundos, né? Então, assim, eu falei, bom, pensar a fotografia de uma maneira artística, eu criando e tudo mais, talvez isso aqui não vai ser o suficiente. Então, eu tive que fazer o seguinte, eu é, adotei o seguinte método para angariar fundos, né? Então, eu fazia o clique e ia vender as fotos para os pais, então, tinha os espetáculos, a Nina acabou falando da Luana, fotografei durante um bom período de tempo com a Luana, né? juntamente com a irmã dela, com a Maíra, uma grande amiga. Então, a gente fazia esses combinados, assim, sabe? vamos fazer as fotos, depois a gente dá uma, dá uma trama editada, tira aquelas que estão com os olhos fechados, que a boca está assim, tá, sabe, sábio está cozida, e volta para os pais, para os pais escolherem as fotos. Então, dessa forma, você começa a fazer ali um, um comercial. Só que as fotos, Vitor, elas ficam mais assim. É, ela não fica com a minha cara de fato, né? Porque ali, eu, na verdade, eu tenho o um compromisso de fotografar quem está na ação, né? Então, eu tenho que ter assim a, a eu tenho que ter tudo combinando, a melhor luz, a melhor ponta, o, o pé mais esticado, a mão mais esticada, o um grande GT mais lindo e tal. Só que às vezes não é, não é sempre que, como eu falei, não é sempre que você consegue isso. Mesmo você treinando o olhar, você tem toda uma contagem, né? Você tem que. Eu aprendi a contar é, é, os movimentos da bailarina ou do bailarinho para você poder ter o instante certo, congelado e tudo mais. Então, você tem que, assim, achar um, um jeito de ganhar dinheiro. Então, assim, as minhas fotos inicialmente começaram de maneira eu, criando, né? Legal, tem as referências, como a Nina até mesmo citou. Mas depois fala, meu, não dá para ter sempre as referências. Eu preciso. Aí vem lado é, capitalista do negócio. Não, tem que ter dinheiro. Aí você tem que fazer as fotos pensando naquela, naquele, como a Nina é mãe. Ah, aquela fotinho linda, não sei o quê, da minha bebê, né? E você tem que fazer, você tem que conquistar os pais, não é nem tanto. Os pais a gente, a gente conquista quando a criança está no baby class, no, no clássico 1, um, clássico 2. Beleza. Aí os mais velhos, aí o negócio é, é mais pancadaria, porque o cara, a menina, o cara que tá ali dançando, quer a foto para fazer é, book. Né? porque às vezes ele vai tentar uma companhia, ele precisa ter isso registrado. Né? Então, aí você tem que ter aquela foto linda, maravilhosa. Então, eu falei, bom, então eu vou ter que vir para esse, esse lado e vou deixar o lado mais artístico um segundo momento. Né? Mas aí, bom, os anos se passaram e tudo mais, aí acabou, a gente acabou em 2019. É, eu cheguei a fazer acho, o último espetáculo, se eu não estiver enganado, em 2019. Mas aí, com a pausa desse... Quando o mundo parou, eu falei, meu, e agora, né? O que a gente vai fazer? Aí eu falei, bom, é o seguinte, eu vou tentar ver o, alguma outra coisa, onde eu possa ser mais, assim, colocar mais. Que nem a Nina, eu acho assim, a Nina tem uma pegada que... Tem um lado comercial, que ela também precisa de ter o monetário com ela, mas, assim, ela não pode perder a essência do que é ela. Né? ela tem que deixar isso aflorado tem que deixar isso se as pessoas vão gostar aí é uma outra coisa mas eu acho que quem tem que gostar primeiro é a Nina a mesma coisa aí é eu na minha foto né? eu, quem tem que gostar primeiro sou eu. Se, eu se a foto, meu, é essa foto que eu quis fazer beleza, eu acho que provavelmente eu vou alcançar um público então eu falei Não, eu vou tentar ver se eu consigo é, ser tentar aflorar novamente esse lado mais artístico assim, sabe? de você, realmente, é, porque o fotógrafo, ele não tem, assim, ele tem hora para sair, mas geralmente ele não tem hora para voltar. Então, se você vai fazer, ah, vou fazer um exemplo, né? natureza, é, não dá para você é, falar, ah, eu vou tal hora, eu vou voltar tal hora, né? porque aí as condições de luz mudam durante o dia, de manhã uma luz é de um jeito, à tarde é outra, à noite a noite que eu digo na, no crepúsculo já é uma outra luz. Então você tem que pensar todo a brincadeira, né? todo o contexto para você poder fazer a foto. Né? Mas a minha, a minha, é, o meu processo criativo, na verdade, eu estou ainda tentando procurar ele depois dessa pausa, né? depois que o mundo parou. Porque realmente, assim, muitas coisas aconteceram e, e você precisa agora se recolocar nesse lugar para saber o que, que você quer de fato fazer agora. né? Porque aí você tem que também associar é, dinheiro, você tem que associar a sua, a sua criação, né? porque às vezes você, tá, você vai fazer uma foto para comercializar, mas e aí? A que, a que público você quer atender? Né? Então você tem que pensar um todo, né? não dá para ser uma
0: coisinha muito específica, não, tem que pensar no todo mesmo. Com certeza e é, e é isso, né? A gente está falando de uma de uma comunicação, né, artística, né? Então ela tem que se manter artística, naturalmente, mas ela está dentro do diálogo aquele aquela ação que você está desenvolvendo. Se ela está vinculada a uma área onde os pais estão sendo envolvidos, onde você tem uma coisa de registro, né? Ela vai naturalmente dialogando aí esse público, mas é legal, legal poder conhecer mais o, o trabalho, o olhar, a maneira, que isso muda completamente, né? Nunca é só um. um, 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 um é nunca, nunca é só uma imagem, né? Tipo, ela sempre é carregada de muitas interpretações, né? De muito. Você vê através dela as escolhas feitas, então, é sempre curioso, assim, ver esses materiais. Por isso eu perguntei isso também, como você vinha trabalhando isso. Pra poder também, aos poucos, conhecer o trabalho do Rodrigo. Muito bacana. Lina, e o seu trabalho, você tem coisas publicadas já? Estão disponíveis?
1: Tenho sim, eu tô em todas as plataformas de streaming, tô no YouTube também. É, eu tenho um álbum lançado né, em 2018, só que ele é tudo em inglês. Ele é com banda, né? Em 2018 eu lancei meu primeiro álbum. E no ano passado eu consegui lançar três músicas. E as três com clipe. E elas já estão em português, né? Que é Pulso Lento, Insônia e Guarda-Roupa. Elas também estão em todas as plataformas de streaming. Também estão no Spotify.
0: Mas essas você não chegou a fazer show? Você já fez o show delas? Não,
1: nunca apresentei ao vivo. Elas vão estar fresquinhas <risos> quando eu tiver, o IP sair, que eu vou começar a fazer show mesmo, né? E aí eu vou apresentá-las ao vivo.
0: Ah, muito bacana. Estamos ansiosos. Aqui, Rani, para gente poder ver um pouco do seu ao vivo.
1: E, e é, é bacana falar que uh, os, os dois clipes de insônia e pulso lento eu gravei na minha casa, que eu morava antes, né? Eles foram clipes com orçamento baixíssimo, assim, mas ficaram bem bacanas. Assim, um eu gravei na sala de casa, tipo, eu botei um panão branco de um lado, um pano vermelho do outro. A gente improvisou uma luz assim. É... Contei com alguns amigos para fazer direção de fotografia, assim, para ah, vamos fazer uma luz assim, sabe, tal. E aí nessa eu aprendi muita coisa com eles, sabe, de conversar. E ah, então se fizer assim, a luz fica assim na câmera. Ah, então se, né, fazer esse jogo assim. E aí o de insônia, eu fiz o clipe todo sozinha, que fui eu e o menino da filmagem, assim, basicamente. Eu fiz numa pracinha que tinha na frente da minha casa e fiz na, no meu quarto. Eu montei a sonografia do quarto, né, com a luz também, peguei um monte de luz emprestada. E fiz algumas cenas no banheiro. Aí você pensa, ah, no banheiro, meu banheiro não é tão bonito, então faz mais fechadinho e tal, bota uma luz aqui, lá, lá, lá. a gente vai aprendendo a fazer as coisas, né? E nossa, foi muito legal fazer. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Essa questão da. Dessa, dessa direção artística, assim, né? Do, do vídeo e tal. Tanto que eu, eu também cheguei para fazer um, um vídeo parecido com para Luana Rodrigues, né? Eles fizeram um vídeo de. Não foi de formatura, não. Mas foi no ano passado, logo que eu entrei a turma de hip hop, eu não faço mais hip hop, né? Mas eu entrei, eu era muito ruim, eu sou, eu sou muito ruim dançando, gente. Eu era muito sedentária, né? Então meu corpo é todo duro. Mas aí eu falei, gente, eu não vou conseguir aprender coreografia. Mas o que eu posso ajudar vocês é fazer um roteiro, que para fazer meus clipes, uh, eu apresentei alguns eventos, né? Eu, eu dava algumas palestras, então eu tive que aprender a fazer roteiro. E aí eu faço para fazer um roteiro de gravação e, e dou ajuda a dirigir as cenas assim é o que eu posso fazer para vocês pode ser ele não pode ser Falei, então eu ajudo vocês com o melhor que eu tenho né e foi muito legal assim é uma experiência foi uma experiência muito bacana é uma coisa que eu gosto demais sabe essa questão do de fazer um storytelling né de, com imagens e tal é bem bem bacana
0: é muito legal eu acabei me perguntando Rodrigo em que bairro você
2: é nasceu em Guarulhos e vive em que bairro eu sou paulistano, eu você nasci sabe? no bairro da Cremação e moro na, na Ponte Grande. Ah, tá.
0: Você nasceu, você nasceu e veio para cá quando?
2: Ah, eu vim aqui, eu nem, nem, eu nem na verdade, não. Bem... Meus, meus pais, eu acho que meus pais vieram para Guarulhos em 70 e qualquer coisa, eu sou de 77, então nasci em São Paulo, mas toda a vida morei em Guarulhos. Ah, Vem engatinhando
0: para cá, nem isso, né? Eu já não... Não, basicamente,
2: sei lá, acho que foi, foi, foi concebido aqui, né? Depois é. nasci lá em São Paulo e depois voltei para cá.
0: Entendi, entendi. E, sem, e sempre na Puti Grande? Ou
2: não, não, na não todo, todo, toda a minha infância, adolescência, já fase adulta, já tá, eu tava morando no Secap. Eu morei no, morei no Secap. Depois que casei, aí eu vim, vim para Ponte Grande.
0: Maravilha. E você, Anne, como é que. Você é nascida aqui?
1: Sim, sou de Guarulhos. A vida inteira em Guarulhos. Só que eu nasci assim, nasci no Hospital Bom Clima, né? Mas eu nasci e fui criada ali na Vila Fátima. Morei muitos anos na Vila Fátima. Depois eu vim aqui pro Santa Emília, Cocaia é Santa Emília, né? Perto do SESI ali. É... Moro aqui há muitos anos, né? Só que em 2014 eu casei, eu voltei para Vila Fátima, depois eu fui para o Paravente, e aí do Paravente eu voltei para cá de novo, depois que eu me separei. Aí voltei aqui e estou no Santa Emília de novo, mas sempre em Guarulhos.
0: E Guarulhos. E falando de Guarulhos, como é que você. É, honey, como é que você se relaciona com a cena cultural? Você falou muito, né? Tipo, a gente falou de alguns espaços, né, falou da trabalhando da Luana, falou do Adamastor falamos algumas coisas aqui da cidade, mas como você viveu a vida aqui cultural da cidade ou como você vive? O que, que você enxerga na cultura aqui de Guarulhos que você gostaria ou, enfim, te toca a ponto de você mostrar para as pessoas falar, olha só o que acontece dentro da vida artística e cultural da cidade?
1: Olha, é... eu te confesso que eu sempre tive um pouco de dificuldade de de penetrar na cena, digamos assim. Eu não sei se por uma barreira minha ou se porque eu acho que as bolhas são um pouco fechadas. Eu não, não sei identificar. Então, assim, é, qual que é o meu maior contato? Tenho o próprio Bruno, né, que que foi que fez essa ponte aí para a gente ter essa conversa, o Bruno Benedetti. Eu conheci na época do SESI porque uma das minhas colegas de classe era no Grupo Populacho, né? E a gente precisou fazer uma peça lá é, no final do terceiro ano do colegial. E ela chamou o Bruno para ajudar a gente. E aí eu conheci o Bruno, a gente se gostou muito, assim, de cara, sabe? E aí busquei fazer mais coisas no teatro depois. Inclusive o Bruno também, nessa, nessa mesma época conheci o Lucas Branco, né? Que também é bem conhecido da, da galera das artes aqui de Guarulhos. É, e aí eu conheci bastante gente no... Por causa do James, né? Do James Studio, que tipo essa galera do Alternativo, muita gente grava, gravava lá, né? Agora tá um pouco mais paradinho, mas é, eu conheci o James também conheci uma galera ali do James. E por causa da Escola de Música também que eu dava aula, que era, era antiga Nelson, né? Agora é NVA, porque eram duas unidades. Aí separaram, eu dava aula na Vila Augusta, que é a NVA. Então, assim... É... Eu sempre circulei nos espaços, só que de uma maneira meio que pelas beiradas, assim, sabe? Eu nunca me senti por dentro da coisa, assim. É... Então, que nem eu conheci as Despejadas também, né? De um show grande que elas fizeram na Damastor. Conheço a galera da Casa Jovem, de Guarulhos, também. Mas, tipo assim, conheço aqui, conheço lá, mas eu não... Assim, pra te dizer a verdade, eu ainda tô identificando onde que as coisas acontecem, onde que as coisas voltaram a acontecer. Né? porque por um tempo não acontecia nada em lugar nenhum <risos> e aí que a, a, os grupos estão voltando a se reunir e é um cenário muito diferente, né então eu ainda estou identificando onde que as coisas estão acontecendo, onde que eu posso me identificar mais para eu estar tá mais junto assim, e agora estou junto lá na Luna Rodrigues também, tive um, um contato com a Rita Camilo há um tempo atrás, né, quando eu era criança, eu fazia ela lá, ela foi minha professora de educação física no SESI, que eu estudei a vida inteira no SESI então eu ainda tô tateando, assim, para saber como que eu faço para estar tá mais dentro desses espaços e estar tá mais pertencente à cultura de Guarulhos, assim, sabe? Eu acho que tem uma galera que me conhece, mas eu ainda não me sinto pertencente, sabe? É mais ou menos isso.
0: Ah, sim. Não, e, Mas já são várias referências, né? E, e você, inclusive, colocou, né? Também de ter ido até o Sesc ver o espetáculo Pagu, né? Então também tem um... Sim. Eu também acho que o SESC, o Sesc né, também acaba tendo uma relevância interessante da gente aqui enquanto munícipe, né, de poder também dialogar com... E até pelo olhar que eles têm muito forte né, com a cultura local. Né, então, você é um ponto de contato com o que está acontecendo no país, claro, muitas produções vindo para cá, mas também um olhar deles para poder garantir um circuito local. Né, de ser um ponto de encontro dos artistas.
1: E foi muito bacana também que em 2018, quando eu participei do evento ali no, no Maia da Casa Jovem, foi quando eu conheci o CVV Guarulhos, né. E aí no mesmo ano a gente fez uma parceria, eu fiz, lancei um single, né, é, em parceria com, com o CVV Guarulhos, a gente conseguiu um, uma verba, assim. E aí o pessoal do CVV de Sorocaba me convidou para participar de um programa lá, né. Então foi uma troca muito legal. É que logo em seguida eu fiquei grávida, eu tive que fazer uma pausa, e depois veio pandemia, então a gente não conseguiu dar continuidade nas coisas, né? Foi tudo acontecendo muito rápido e aí parou muito rápido também. Então, acho que tá todo mundo voltando e sentindo como que tá acontecendo e, e ver quem voltou, quem tá diferente, quem tá de igual, quem não tá mais, né? A gente tá, acho que nesse momento de voltar a se organizar, né? É... Mas é isso.
0: Perfeito. E você, Rodrigo, por onde andas aqui por Guarulhos ao longo desse período? Como é que você enxerga aí a produção da cidade? O que, que te encanta? O que, que te faz levar as pessoas para
2: conhecer? Victor, acho que assim, parece que a Nina até colocou um ponto, né? Que ela falou, onde é que está acontecendo as coisas? né? Eu vou trazer só fazer um paralelo, Nina, que tipo, no audiovisual hum. tem muita coisa acontecendo tem muita coisa acontecendo é, a gente hoje a gente faz parte da associação né de, de da CING aqui em Guarulhos que meu que assim é, é muito é muita gente produzindo de fato né então a gente tem o Cine clube itinerante a gente tem nós temos o cineférico só alguns alguns coletivos que eu tô a companhia agora aberta então assim, é uma galera que produz demais, né? logicamente que é um cinema é, mais periférico, mas tem muita produção acontecendo. O que falta, talvez, talvez não, né? a gente sabe, assim, é ter esse, essas aberturas do poder público para que isso chegue de fato à população. Né? Tanto é que no final do ano passado, a gente, o, cine, o Cine Clube Itinerante não tinha local para fazer as exibições dos filmes. Aí houve uma parceria com a ONG, a ONG cedeu um pedaço ali da, de um de su, dos seus auditórios para poder fazer o, o Cine Clube. Né? Então, assim, aí você vai assistir, prestigiar, você vê que tem muito material. Tem muito material. E esse material é tão legal, porque quando as pessoas assistem, ela fala, elas estão elas assim, de repente, de passagem, mas se ela vê uma cena que, que mostra a área dela, a quebrada dela, ela fala, pô, peraí, isso aqui é lá no meu bairro. Ela se identifica, aí ela vai entender qual é a história que, que estão contando. sabe Então, o, na minha opinião, é, os movimentos estão aí parecem que eles estão parados, mas eles não estão parados. Eles estão sim mais efervescente do que nunca. Mas o que falta, de fato, é uma um, um aceite do poder público para que isso, de fato, ecloda e para que todo mundo possa ver, né? A gente não pode, a gente não precisa somente, por exemplo, tanto eu quanto a Nina, nós temos como referência o Adamastor Centro. Mas o Guarulhos não é só da Master Center. A gente tem outros dois damastores que ficam mais periferia. Então a gente não tem... Assim, eu, eu, hoje eu não sei como é que está a situação dos outros teatros mais periféricos. Mas eu tenho quase que certeza que isso está fechado. Se não está fechado, tá, assim. tem só um vigia tomando conta para não ter... É, pessoas entrando, destruindo o patrimônio público, sabe? Porque, de fato, pessoas é, ocupando esse espaço, de fato, de, eu tenho quase certeza que não tem. Né? Então, o que falta é isso, né? Tanto para a música, né? tanto é que eu estava no rolê sábado passado e, meu, veio uma... Ah, aqui esse começou a falar um monte de banda, Nina Eu falei, nossa, mas quem são essa galera? Quem são eles, né? Então tem muita gente Logicamente que falta que a Nina A Nina, tô vendo é que ela tem Algumas pessoas que são São ela comigo também Então Bruno Benedetti, que ela citou A Luana, a Maíra, eu acho que o João Vargas Também tá no, Sim, João, Você conhece o João? Primeiro
1: clipe. É. Então, tá vendo? Então é uma galera Que
2: a gente tem aí uma é O, o Lucas é a Pamela, o Rodrigo Pignatari. Então, assim, se eu for falar aqui, ela vai falar, meu, conheço a maioria dessa galera. Só que, às vezes, pode ser que o rolê que nós fizemos não, não calhou de, de a gente estar junto. Mas a gente conhece essa galera. E essa galera, ela bem sabe, é uma galera que não parou, que não para, que não para. Então, o que falta, na minha opinião, é isso. É que o poder público abrace isso. Vai ser difícil, a gente sabe mas deveria de abraçar, porque tem muita coisa acontecendo na cidade. Não são coisas fúteis, são coisas úteis e que, meu, enriquece demais, demais. Com eu certeza.
1: A gente tem uma, uma agenda muito boa, né? Só que, assim, todas as coisas que eu, eu tive acesso foi porque eu fui atrás. Sempre porque eu sou curiosa, então eu, eu quero saber o que está acontecendo. né Eu quero ir atrás. É, é que você não, a gente não fica sabendo, sabe? Isso é uma loucura. Tipo, na maioria das vezes, ou eu fico sabendo porque tem algum amigo que vai participar e, ah, vou participar de tal mostra, vou participar de tal coisa. A gente fica sabendo, a gente chama um, chama outro. Mas eu acho que, como, como eu falei, as coisas ainda acontecem muito dentro de bolhas, assim. Tipo, é difícil você ficar sabendo fora dessas bolhas, sabe? Uhum. É uma coisa que eu acho que, né, poderia... Melhorar, assim, não, não sei direito como. Você até falou, né, do, da questão do poder público, etc. Tem uma série de, de questões aí. Mas é só isso. Eu ainda sinto que as coisas ainda acontecem muito dentro de bolhas e que é, é um pouco difícil sair, sabe? Eu tenho muitos amigos, colegas que são de Guarulhos e que eles estão sempre indo fazer coisas em São Paulo. Eu fiquei, gente, mas então tá acontecendo aqui, entendeu? Como se aqui não acontecesse nada, as coisas, as coisas só acontecessem lá em São Paulo, sabe? Isso não é uma verdade, né? Mas ainda a gente tem muito essa mentalidade é, no geral, acho que até na minha geração mesmo, né? A gente ainda tem muito essa mentalidade de que as coisas... Porque São Paulo é aqui do lado, né? Então... É, e, 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 São Paulo. E,
2: e nessa sua fala, é até engraçado, né? Porque assim, você vê os nossos colegas saindo de Guarulhos e buscando jobs em São Paulo. E aí você fala assim... É, pô, volta aí falta realmente essa ponte Na minha opinião, o poder público Fazer essa ponte melhor Porque se faz essa ponte coisas meu as coisas não precisa, Eu não preciso ir para São Paulo Eu posso ficar aqui Eu tô em casa, tá mais fácil Eu pego o um ônibus, eu chego ali fácil E tudo mais, né Mas é, é, essa licença de comunicação Também concordo com você, o Vitor é, Quando esteve na... na na pasta, ele percebeu que tinha essa, essa, não vou dizer uma ruptura, né, mas tinha um hiato entre o que se acontecia e para divulgação disso. né? Então, a gente sabe que em Guarulhos tem essa dificuldade de fato, das informações chegar para todo mundo. né? Então, a gente já, alguns coletivos e muitos artistas aqui na cidade chegou a falar sobre isso. Pô, não chega, a informação não chega e quando chega já aconteceu. Então assim, tem, tem uma falha de fato, né? Mas é uma coisa que dá para eu acredito que dá para melhorar. Assim, a gente já está em 2022, a gente tem muito o que melhorar e já era para ter melhorado de fato, né? Mas eu tenho fé ainda que, que as coisas vão melhorar.
0: E acho que essa, esse papo que a Rani trouxe também, né da questão da bolha, é, e é o que a gente espera, tanto aqui no nosso podcast, quanto no Guarulhos Cultural, é isso. né vez que a gente conhece, e naturalmente todos que estão ouvindo daqui a pouquinho vai saber as redes sociais aqui, do Rodrigo, da, da Rani, vai começar a acompanhar. Isso começa a fazer parte do seu cotidiano. Então, você acompanhar os artistas da cidade, você acompanhar o Sesc Guarulhos, você acompanhar a Prefeitura de Guarulhos, você vai tendo as informações mais... É, esses meios, né, dessas novas mídias vão suprindo um pouco essas é, comunicações é, porque realmente tem muita coisa acontecendo na cidade e você tem uma agenda completa todas as semanas com material de grande qualidade aqui na cidade e com repertório amplo, que vai desde a música tradicional sertaneja, né, o sertanejo de raiz, programações permanentes até o rock alternativo aqui que a René colocou, passando pelos espetáculos de dança que o Rodrigo também trouxe aqui para a gente, enfim, são muitas atividades, o trabalho que a SING vem fazendo de reunir toda essa produção audiovisual, né, parte dessa produção audiovisual da cidade, é fundamental, o Cine Incinerante, juntamente também com a Mostra né? de é, Audiovisual, né? que é feita também anualmente pela equipe do Cine então, assim, a gente tem muita coisa, tem um calendário ao longo do ano a gente tem um calendário cotidiano espaços que valorizam é um o artista local e que você consegue conhecer muita música, muitas exposições, muitas obras, enfim. E esperamos que assim a gente vá conseguindo cada vez mais fomentar a cultura da cidade, né? Acho que é esse contato, essa rede que se cria entre o artista e o público, de alguma maneira, acho que é a solução para a gente conseguir também inclusive exigir mais políticas públicas que garantam de, a função estatal, né, que é de fomentar as artes e garantir o acesso à cultura para todos. Gente, a gente já estourando aqui no nosso tempo, o papo foi super gostoso aqui, é, mas é, para a gente finalizar, eu queria é, mais uma vez agradecer a participação de vocês aqui no nosso podcast, sabe que a gente está aqui no podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, temos mil e uma noites de noite pela frente, então espero que vocês voltem em outras noites aqui para conversar com a gente, trazer mais informações, mais projetos, mais ou novas leituras e reflexões sobre a cultura da cidade. eu é, queria muito te agradecer, queria que você deixasse as suas redes sociais e também uma palavra final aqui para os nossos ouvintes.
1: Ah, eu que agradeço imensamente o espaço mais uma vez, estou muito feliz de Podendo participar disso, né? Acho que um das… Acho que qualquer artista de Guarulhos sonha em ver essa, essa cena artística de Guarulhos cada vez mais efervescente, assim, né? E chegar a mais pessoas e ter a galera daqui voltada a galera daqui, sabe? Porque tem muita gente excelente aqui. E a gente sabe que quanto mais a gente se une, mais a gente troca ideia, mais a gente troca, faz trabalho juntos. É, mas as pessoas se achegam também, né? Esse é, as, é, são coisas que vão acontecendo. É, vocês podem me achar no Instagram como arroba H-A-N-E-Y. Tá tipo Honey Mel em inglês, só que em vez do O é a letra A, tá bom? É, nas, nas plataformas de streaming também tô como Honey. No YouTube também tá como Honey Channel, se eu não me engano. É, e é isso. E eu vou deixar pra vocês uma frase que eu sempre falo é, em tudo que eu faço, todos os meus clipes têm essa frase no começo, porque é uma frase que acho que tem um impacto muito, muito positivo e acho que é o, uma frase que resume muito o meu trabalho, o que eu acredito, enfim, que é que toda dor se transforme em arte.
0: Maravilhoso. Muito obrigado. Também agradeço. então, Rodrigo, vou deixar com você, então, também para você falar as, nossas, as suas redes sociais, né? como as pessoas podem te encontrar, como é o melhor caminho para poder falar contigo. E também, que você deixe aí uma palavra final para os nossos ouvintes.
2: Bom, Victor, eu primeiramente também assim, quero agradecer muitíssimo o convite. Né? A Rosângela, que também entrou em contato com a gente. Né? Muito obrigado, Rosângela às vezes eu enfim, deixei a, em espera nas minhas respostas, mas não foi por maldade. <risos> mas respondi, né? É, também quero aí agradecer. Foi então, um prazer em conhecer você, né? Prometo que nesses nossos coleguinhas aí possa fazer a ponte para gente poder pra eu fotografar um espetáculo seu, um show seu, quem sabe, né? Trocar essa figurinha legal. E assim, olha, as pessoas podem me achar aí não. Eu só tenho Instagram eu tô como arroba Rodrigo Kess, K de Quilo, Elefante Elefante Sapo, molinho de achar fácil fácil, é, cara eu a frase assim para fechar eu não sei se eu tenho uma frase bonita de efeito como da Nina assim né, mas eu como um cidadão que mora aqui em Guarulhos eu só tenho a dizer o seguinte para as pessoas ocuparem aquilo que é de direito delas sabe porque se a gente não ocupar meu, a gente está frito, para não falar outra coisa, sabe? Então, vamos ocupar aquilo que é nosso, que é de direito nosso. Nós temos tudo isso para a gente poder usar. Então, é isso. A minha frase, se for de efeito, eu não sei. Mas eu sei que é isso. Nós temos que ocupar.
0: E você que está acompanhando o episódio de hoje do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, já está nos seguindo no Spotify... Centenas de ouvintes já navegaram por mais de 24 horas de conteúdos em um universo de mais de 60 artistas que já contaram um pouco de suas histórias em nosso podcast. Aproveite agora e segue a gente. Toda semana, às quintas-feiras, por volta das 7 horas da manhã, um novo episódio estará disponível para você. Assim, vamos encerrando mais um episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Eu sou o Vitor Souza e agradeço imensamente a Rosângela da Silva, responsável pela produção de mais esse episódio. Você encontra nosso podcast no site da Guarulhos Cultural e pode nos seguir também pelo Spotify, Google Podcast, Pocket Casts e diversos outros players. O que você ouviu neste podcast nem se compara com os demais que você irá encontrar por aqui. Aproveite para navegar nos episódios anteriores, enquanto aguarda até a próxima quinta-feira, quando teremos mais um episódio inédito do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Nos encontramos nas próximas histórias.